0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohn und Investieren Podcasts von eurem Björn Scher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sende ich sonnige Grüße von der traumhaften Insel Kreta. Nicht zu verwechseln mit Greta, so wie Emil immer gern sagt, sondern Greta. Wir sind hier gerade im Urlaub, trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch nochmal eine schöne Folge hier reinzupacken. Und zwar eine Folge, wie ich finde, die von so immenser Bedeutung ist. Ähm, wenn es um eure Finanzierung oder generell auch das Investieren in Immobilien geht. Ähm, es geht nämlich um das ganze Konzept dahinter. Und da das logischerweise, und Gott sei Dank, sonst wäre mein Job sehr langweilig, von ähm, Person zu Person oder Fall zu Fall total unterschiedlich ist, möchte ich euch heute so ein bisschen äh, aus der Vogelperspektive ein paar äh, coole ähm, Tricks und Infos an die Hand geben, dass ihr zumindest in der Vogelperspektive wisst, worauf es ankommt, denn letztendlich ähm, bedarf es logischerweise einer kompletten Analyse, ansonsten funktioniert es nicht, ist auch logisch. Ähm, deswegen heute weniger tief ins Detail, auch kein Tipp, den ich euch geben kann. Also ich könnte euch sagen, ja, macht unbedingt jetzt noch einen Bausparer dahinter oder, oder macht nur 10 Jahresbindung, äh, weil so und so. Also das ist so unterschiedlich, deswegen hüte ich mich heute mit ähm, Vorschlägen und Dingen, die ich euch mit an die Hand gebe, sozusagen für die Umsetzung, weil es halt von jedem total unterschiedlich ähm, nachher zu betrachten ist. Und ähm, deswegen heute mehr Vogelperspektive. Also das allererste, also was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, ihr braucht einen fachlich guten Berater. Ich nehme jetzt mal das ganze Thema ähm, Vertrauen in die zweite Reihe, weil, nehmen wir mal an, ihr habt jemanden, die mir vertraut, wo ihr wisst, okay, das läuft gut, cooles Team dahinter, macht einen seriösen Eindruck und so weiter. Dann geht es um die Fachlichkeit. Und das ist halt schon etwas, wo locker sich mal 50% aus der Branche verabschieden. Und ich sage euch auch warum. Ähm, 50% aus der Branche würde ich niemals selber als Kunde, niemals als Berater wählen, weil 50% aus unserer Branche, also aus meiner Branche, das Piano nicht in der Breite spielen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass 50% der Berater sich nicht mit allen Produkten im Baufinanzierungsbereich auskennen. Was meine ich damit? Annuitätendarlehen. Also ein Annuitätendarlehen besteht ja aus Zins und Tilgung. Da gibt es aber ein paar mehr von. Es gibt ein Nachhangdarlehen, es gibt ein variables Darlehen. es gibt eine Zwischenfinanzierung. Der Berater sollte sich auskennen von einer Einjahreszinsbindung bis hin zum Volltilger. Er sollte sich auskennen mit Tilgungsersatzprodukten, also Bausparverträgen, Lebensversicherungen, falls es sinnvoll noch ist, die abzutreten. Er sollte sich unbedingt noch auskennen mit Förderdarlehen. Ja. Und das ist sozusagen der erste und mit der gravierendste Punkt. Wenn ihr auf jemanden stoßt, der das Piano nicht in der Breite spielt, dann kann es halt sein, muss nicht, dann kann es aber sein, dass derjenige gar nicht euch in der Breite beraten kann, versteht ihr? Weil er gar nicht die Produkte selber versteht. Also schaut, dass ihr einen Berater bekommt, der unbedingt fachlich gut ist und das Piano in der kompletten Breite spielen kann. Ein Nachrangdarlehen zum Beispiel dient dazu, falls Eigenkapital fehlt, das aufzustocken. Ein variables Darlehen könnt ihr zum Beispiel nehmen, wenn ihr ein Grundstück finanziert, aber noch kein Bauträger habt. Dann macht es ja keinen Sinn, eine 30 Jahre Finanzierung zu machen, wenn ihr gar nicht wisst, wie teuer das Haus wird. Nächster Punkt, die Zwischenfinanzierung. Habt ihr also ähm, beispielsweise eine Wohnung und wollt diese verkaufen, dann kann man das gerne einsetzen im Rahmen der Finanzierung als Zwischenfinanzierung. Man nimmt sozusagen eure bestehende Wohnung oder das Haus, nimmt sich dort, also leiht sich sozusagen in diesem Grundbuch Geld, dort wird die Bank dann auch eingetragen. Und sobald das, die Wohnung, das Haus verkauft ist, bekommt die Bank dann daraus das Geld zurück. Also Zwischenfinanzierung, so dass sie das Eigenkapital darstellen können. Und letztendlich das, das ganz normale Darlehen, also man kann auch, und da lasst euch bloß nicht verwirren, man kann auch unter zehn Jahre Zinsbindung wählen. Ja, es ist für eine Bank nicht sexy und deswegen natürlich vom Zinssatz auch nicht so geil beseelt. Aber man kann es. ja Und deswegen... Das sind so Geschichten, das zählt alles sozusagen zu den Annuitätendarlehen. Und wenn da schon jemand sitzt, der das nicht, der nie eine Zwischenfinanzierung mit einer Bank gemacht hat oder nie ein Nachrangdarlehen zwischengepackt hat oder ein variables Darlehen mit einer Grundschutzfinanzierung, ja, wie wollt ihr denn von dem ein vernünftiges Konzept bekommen, nicht wahr? Nächstes Thema Bausparvertrag oder Lebensversicherung abgetreten als Tilgungsinstrument. Ihr braucht unbedingt jemanden, der Bausparverträge von, von A bis Z spielen kann. Ja, also wenn jemand überhaupt nicht versteht, wo der Unterschied ist zwischen einer Tilgungsphase und einer Ansparphase, was eine Bewertungszahl ist, eine Bewertungssumme, wie hoch der Eigenanteil ist und, und, und. Also es ist wirklich ein ganz, ganz komplexes Thema. Es ist momentan sehr beliebt, okay, aber es ist wirklich brutal äh, kompliziert, ja. Also als Berater muss man das schon ein paar Mal gemacht haben. Ihr geht ja auch nicht zu einem Arzt und äh, mit Knieschmerzen zum Allgemeinmediziner und sagt, na, hoffentlich kann er heute mein Knie vernünftig heilen, so nach Motto, das ist ja richtig Bullshit. Also ihr braucht schon jemanden, der das Knie jeden Tag operiert, nicht wahr? Ja, und Förderdarlehen, das ist halt auch ganz wichtig. Deswegen habe ich mich ja auch spezialisiert auf den Norden, weil wir hier halt zumindest mal in Schleswig-Holstein und Hamburg zwei geile Förderbanken am Start haben, wobei ehrlicherweise die Investitionsbank Schleswig-Holstein geiler ist als die Förderbank, die wir in Hamburg haben. Also ähm, von daher, das sollte ein Berater mit auf dem Zettel haben. Und lasst euch da auch nicht so ein 0815 äh, Konzept bauen. Ja, Lasst euch das zeigen. Lasst euch von dem Berater zeigen, welche Modelle es gibt. Und wenn das euer Berater euch nicht zeigen will, dann schreibt ihr mir und dann äh, schicke ich euch einen Link zu und dann wisst ihr, wo das steht. Weil die Investitionsbank Schleswig-Holstein zum Beispiel und die IFB in Hamburg auch, also die Investitionen- und Förderbank, ähm, die haben geile, geile Daten an Start. So. Und, und jeder auf seine Art und Weise cool. Ne? Also nicht irgendwie kann man gar nicht vergleichen miteinander, weil zum Beispiel die IFB in Hamburg äh, nicht mit jeder Bank zusammenarbeitet. Die IBSH in SH, also Tschüssi Holstein, aber schon. Und die haben auch eigene geile Darlehen am Start. Also richtig von Volltilger bis hin zu kurzen Laufzeiten mit Sondertilgung. Also richtig cooler Shit, wo man einfach sagt, geil, hätte ich Bock drauf. Aber wenn ihr jetzt einen Berater habt und der hat es nicht drauf und der hat auch keinen Kontakt zu der Bank, äh, dann ist halt Bullshit. Ich meine, ich baller davon jede Woche drei bis fünf durch. Also von daher weiß ich schon, wovon ich spreche. Ja. Und Förderdarlehen, ganz, ganz wichtiges Thema, eben auch KfW. Also das ist das ist echt wichtig, dass man sich da auf dem aktuellen Stand hält, gerade was so äh, die Beendigung von gewissen Förderdarlehen betrifft und äh, die Neuauflegung und so weiter. Das ändert sich ja auch irgendwie jede Woche, was da so abgeht. Und äh, ich hatte auch letztens einen ein Grenzfall sozusagen, wo auch ich an meine Grenzen gekommen bin. Und zwar die Kombinatorik aus äh, energieeffizientem Bauen und Einzelmaßnahmen, und zwar in einem Zweifamilienhaus. Das war für mich auch totales Neuland. Das gebe ich dann aber auch zu. Dann hänge ich mich halt mal einen Tag lang an Hörer, telefoniere mit ein paar Leuten, bin auf dem aktuellen Stand und weiß, was Phase ist. Das sind Spezialfälle. Das ist etwas, da kann man auch mal nachfragen. Aber alles andere ist wirklich basic, basic, basic. Und da braucht ihr einen geilen Berater, Vertrauen sowieso, aber der das Piano komplett in der Breite spielen kann. Nächster Punkt, Punkt 2 ihr solltet unbedingt ein, eine Auswahl haben an mehreren an, von, ja, von mehreren Anbietern. Das bedeutet, nochmal, es darf sich jetzt keiner diskreditiert fühlen, aber wenn ich jetzt zu einem Allianzbüro beispielsweise gehe, dann darf ich mich halt zum Beispiel nicht wundern, wenn der Allianz verkauft wird, okay? Wenn ich zu einem, keine Ahnung, kontinentale AXA-Ergo-Büro gehe, ich darf mich halt nicht wundern, wenn ich die Produkte dort bekomme. Und Mittlerweile haben ja auch äh, sogenannte Ausschließlichkeitsvertreter, also Menschen, die ein Produkt verkaufen, also ausschließlich ein Produkt für eine Gesellschaft, was jetzt per se erstmal gar nicht schlimm ist, ähm, auch die haben mittlerweile ja gemerkt, dass es schlau ist, sich an Plattformen anzubinden. Wir beispielsweise haben einen Anschluss an, eine, ähm, ja, Deutschland, an die deutschlandweit größte Plattform, muss man dazu sagen, das ist ein bisschen der FC Bayern in Deutschland nennt sich Europace, dort sind wir angebunden und wir haben aber auch noch zwei weitere Anbindungen, einmal an einem riesen Sparkassen- und LBS-Verband und einmal an die Volksbanken, also sozusagen alles, was es querbeet in Deutschland gibt, haben wir dort im Angebot und auch da reicht nicht ein System. Dieses eine System hat zwar schon irgendwie ich glaube, 480 Banken mittlerweile oder so im Anschluss deutschlandweit, aber ich brauche halt auch noch ab und zu mal kleine Sparkassen und kleine VR-Banken vor Ort, die aufgrund ihrer Lokalität, ihrer Regionalität dort einfach gewisse Dinge durchboxen, wo eine überregionale Bank sagt, Herr im Himmel, Bodenrichtwert, keine Ahnung, 10 Euro. Was soll ich da? Ja. Deswegen Zugriff auf mehrere Banken. Und jetzt Vorsicht, Leute. Nicht zu verwechseln mit Zugriff auf mehrere Berater. Das ist Bullshit. Ich sage euch auch, warum. Ihr braucht einen Berater oder eine Firma, je nachdem, was ihr vorhabt. Und zudem müsst ihr Vertrauen aufbauen. Und wenn ihr Vertrauen zu der Person habt, dann achtet darauf, dass diese Person auch mehrere Banken in der Anbindung hat und dementsprechend ähm, das Beste raussuchen kann. Und lasst doch mit reingucken. Jeder seriöse Berater, ich mache das standardmäßig bei jedem Kunden, bei jedem, kann der mit reingucken ins System und kann schauen, was es da für Banken gibt, für Möglichkeiten, Tilgung hoch, Tilgung runter. Man kann alles spielen. Es ist so sexy. Die Programme sind mittlerweile so hart sexy, ähm, kann ich euch nur raten? Ja, also nicht mehrere Berater. Dieses türkische Bazaar ist super nervig. Wenn ich mitbekomme, ein anderer vergleicht irgendwo noch, ist der Kunde raus bei mir. Komplett raus. Ich sage die Beratung einfach ab, weil es nervt. Ja? also hart nervt, weil das einfach, das ist einfach, also mal abgesehen von, von dem Respekt gegenüber äh, dem Berater. Ich, ich würde auch, wenn jemand zu mir kommt äh, und, und äh, sagt, ja, ich, ich würde mir gerne noch mal ein Vergleichsangebot einholen, dann sage ich immer, du pass auf, ganz offenes Spiel, entweder machst du das bei dem Berater, wo du jetzt warst, wenn du Vertrauen hast, wenn du kein Vertrauen hast, dann machen wir es zusammen. Fakt ist aber, wenn ich mitbekomme, dass irgendwo anders noch keine Chance. Da bin ich von Anfang an auch rigoros, weil ich einfach sage, sowas gehört sich nicht und es macht übrigens für euch auch keinen Sinn. Und Da kommen wir jetzt zu Punkt 3, weil egal, ob ihr über die Finanzierung einer eigen genutzten Immobilie nachdenkt, oder die Finanzierung einer fremdgenutzten, sprich einer Kapitalanlage, der ersten oder der zehnten, ist völlig egal. Ihr müsst unbedingt immer, immer, immer darauf achten, dass auch andere Segmente eingebaut werden und vom ersten bis zum letzten Moment eures Lebens sozusagen das Ganze durchdacht ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Finanzierung oder der Kauf einer Immobilie von dem ersten Moment des Kaufes bis zu eurem letzten Atemzug und wenn nicht sogar optimalerweise noch darüber hinaus stattfinden soll. Heißt, ihr wollt ja vielleicht mal irgendwann irgendetwas vererben. Dann geht es jetzt um steuerliche Themen. Ihr braucht jemanden und dafür habe ich ja im Prinzip zwei Mitarbeiter. Ja, also einmal den, den sozusagen mein Versicherungs, meine Versicherungsabteilung, wenn man so will, die sich nur um den Bereich Versicherung bei mir kümmert. Und den Bereich Immobilien. Warum ist das so wichtig? Wenn wir über das Konzept sprechen und in der Breite uns Gedanken machen, dann ist es ja total bescheuert, wenn ihr dort sechs Berater habt, die alle voneinander optimalerweise noch nicht mal wissen und ihr versucht, dieses Konstrukt zusammenzubauen mit eurem leienhaften Wissen. Das wird nicht funktionieren, Freunde der Sonne. Bedeutet, ihr braucht eine Firma, optimalerweise einen Kopf, sprich beispielsweise bei mir wäre das dann ich, der alles im Blick hat, was das Konzept betrifft, aber Mitarbeiter hat, die verschiedene Segmente beraten. Das heißt, ich mache jetzt mal ein Beispiel einfach. Wenn, wenn der liebe Thomas bei mir euch als Kunden analysiert, während wir parallel das Konzept bauen, im Versicherungsbereich analysiert, dann wissen wir nachher, ob es Produkte gibt, die wir vielleicht einsetzen können. Wenn ihr vielleicht bis heute dachtet, oh Gott, ich habe ja kein Eigenkapital, aber ihr habt eine Riester, wo irgendwie 20.000 Euro drin sind, können wir die 20.000 beleihen, förderunschädlich. Ja? Aber das muss man halt verstehen. Das ist wie mit Punkt 1, man muss es mal gemacht haben. Da muss man einen Antrag stellen bei der Deutschen Rentenversicherung, bei der ZFA und so weiter und so fort. Ist nicht schwierig, ja? machen wir häufig. Man muss es nur mal gemacht haben und vor allen Dingen muss man es wissen. Und dann ist es eben schlau, dieses Konzept zu Ende zu denken. Denn keiner schenkt euch Geld. Wenn wir also einen riester vertrag beleihen, gibt es eine nachgelagerte Besteuerung. Die muss man vorher mal ausrechnen optimalerweise. Ja. Aber das sind Punkte, wichtig ist halt, dass ihr nicht nur den Bereich der Finanzierung im Auge habt, was, was eh schon per se ein wichtiger Punkt ist, wie ihr gerade bei den ersten beiden ähm, äh, Punkten gemerkt habt, da gibt es echt viel zu beachten. Aber es ist auch unglaublich wichtig, dass ihr von dem ersten bis zum letzten Moment dieses Investment durchdenkt. Und ihr solltet unbedingt, wenn ihr an Kapitalanlageimmobilien denkt, ihr, ihr braucht einen Konzept, einen Fahrplan, versteht ihr, Freunde? Ihr, ihr müsst in Betracht ziehen. Deutsche Rentenversicherung. Habe ich Anspruch? Wie viel? Was ist nachher netto? Nach Steuern, nach Krankenkasse. Habe ich eine Betriebsrente, also eine betriebliche Altersvorsorge? Wenn ja, was habe ich für eine? Direktversicherung, U-Kasse, Pensionskasse? Also gibt es mehrere Modelle. Wie ist die nachgelagerte Besteuerung? Muss ich darauf Krankenkassenbeiträge bezahlen? Habe ich eine Riester? Kann ich mir das Guthaben entnehmen? Kann ich es nicht? Habe ich eine private Lebensversicherung? Kann ich eine Rente draus machen später? Kann ich eine Entnahme tätigen? Und dann gibt es natürlich auch Ideen, zum Beispiel bei Kapitananlagen, deswegen habe ich ja meine Immobilienmaklerin, weil wir kümmern uns dann logischerweise nicht um den Verkauf der Immobilien, das ist das eine, sondern wir suchen mit euch die passende Immobilie. Wenn ihr mir sagt, ey Björn, ich habe Bock auf Kapitananlage, schreibt mir das, wir suchen euch die richtige raus. Wir besorgen euch die Bude, wir machen den Suchauftrag zusammen, wir machen die Finanzierung, das Konzept von vorne bis hinten. Mein ganzes Team steht euch zur Verfügung. Und das ist halt wichtig, dass ihr jemanden habt, der das in der Breite kann. Weil wenn ihr die falschen Entscheidungen jetzt trefft, ja, nicht nur steuerlich gesehen, sondern auch vom, vom konzeptionellen Denken, dann kann das echt böse Folgen später haben. So. Ich meine, in Anführungsstrichen, es ist nur Geld. Aber jeder Tausender, der nachher nicht auf eurem Konto landet, ist halt ein Tausender, der nicht auf eurem Konto landet. Ey, ich sollte Poet werden. Also auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine, ihr braucht eine Betrachtung. Und dazu zählen logischerweise auch Steuern. Wie ist die Besteuerung? Warum eine vermögensverwaltende GmbH? Die meisten machen das ja wegen der Besteuerung, also unter anderem wegen der Besteuerung äh, der Mieten, die nur bei 15 Prozent Oder der höheren Abschreibung, kommt ein bisschen aufs Objekt an und mit, mit 3 Prozent. Ansonsten ist es ja linear immer zwei. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Aber versteht ihr, ihr müsst halt jemanden haben, der das Piano in der Breite spielt. Ich weiß nicht, wie viele Berater Kollegen von mir da draußen eine eigene Holding haben. Ich weiß genau, was es bedeutet, Gewinne nach oben in die Mutter zu verschieben und worauf man achten muss. Also können wir uns über alles unterhalten. Nur als Privatperson macht eine Holdingstruktur überhaupt gar keinen Sinn. Null. Ich würde euch immer raten, jetzt habe ich doch einen Tipp, ne? ich würde euch immer raten, dass ihr Immobilien, zumindest in einer gewissen Größenordnung, und das ist das betrifft die meisten von euch, also bis zehn Stück, immer im Privatvermögen halten. Ich würde die immer im Privatvermögen halten, wenn ihr natürlich selbstständig seid oder Einzelunternehmer oder wie auch immer, oder ein größeres Rad drehen wollt mit ein paar Mehrfamilienhäusern, ja, dann müsst ihr mal einen Notar konsultieren oder einen pfiffigen Steuerberater. weil Da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen zu. Aber letztendlich, wenn ihr nachher irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Buden habt oder so, das ist ja schon sehr viel letztendlich für eine Privatperson, immer ein Privatvermögen halten. Ja, es mag eine höhere Besteuerung sein, aber ihr seid viel, viel flexibler, was die Veräußerung betrifft. Da müsst ihr auf nichts achten. Das passt ganz gut. Also, das sind aus meiner Sicht, ihr Süßen, die drei wichtigsten Dinge, die ihr beachten solltet. Erstens, einen fachlich fähigen, in der Breite, gut aufgestellten Berater, der das auch jeden Tag macht. Sucht euch keinen Allgemeinmediziner. Sucht euch einen Spezialisten. Zweiter Punkt, Zugriff auf mehrere Banken, mehrere Systeme, kann echt viel Geld retten. Und dritter Punkt, ihr braucht einen Berater bzw. ein System, Mitarbeiter dahinter, der mehrere Segmente in der Breite spielt. Also Versicherung, Immobilien, der euch zur Seite steht, wenn es um das Konzept geht, von der ersten bis zum letzten Moment und die steuerliche Betrachtung niemals außer Acht lassen. Und wenn es um Kapitalanlagen geht, geht es natürlich auch um gewisse Quoten und Rendite. Was ist eine Eigenkapitalrendite? Was ist eine Mietrendite und, und Brutto und Netto? Und, und wie ist das eigentlich mit dem Vermieterkonto und so weiter? Ey, ihr braucht jemanden, der das schon mal gemacht hat. Ich Nochmal, es, es gibt wirklich super sympathische Kollegen da draußen. Aber letztendlich, wenn jemand noch nie eine, wenn jemand keine eigene Bude besitzt, noch nie eine gekauft hat, noch nie eine verkauft hat, ja sorry, ey, wie soll der euch das denn nachher beibringen? Versteht ihr? Also das ist gar nicht böse gemeint, auch nicht despektierlich, aber äh, sucht euch doch bitte Leute, die davon von Ahnung haben. Und aber ist ein primärer Punkt, tatsächlich logischerweise immer. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Immer Vertrauen vor Nutzen, vor Preis, weil alles andere wäre gelogen. So, ich musste mich ein bisschen ranhalten, um all die Informationen hier reinzuballern. Ich glaube, es war eine ganze Menge. Also achtet drauf, bei der Wahl eures Beraters immer jemanden zu haben, der optimalerweise ein Leben lang an eurer Seite ist. Ja, also wenn ihr, keine Ahnung, ich sage das mal als Beispiel, wenn ihr 25 seid, oder, oder 30 und ihr fangt gerade an so mit Häuschen und Vermögensaufbau und Bienen und so weiter. Und mein Berater ist aber jetzt schon 60, dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil der nicht ein Leben lang da bleiben kann. Aber es ist, es ist einfach auch so eine Geschichte, das merke ich ja aus den letzten elf Jahren so bei mir, es ist immer gut, wenn, wenn der Berater ein bisschen länger bei einem ist, ähm, weil der einfach weiß, was wir da zusammen aufgebaut haben. ist eine Vertrauensgeschichte und das macht einfach auch aus Beratersicht richtig, richtig Spaß. So, ihr Lieben, ich düse jetzt in die Sonne. Sende erneut. Viele Grüße von Kreta. Ich freue mich, wenn euch die Folge inspiriert hat. Abonniert gerne diesen Kanal, sagt es weiter. Ich freue mich über jedes neue Abo und jeden, der meinen Worten lauscht. Nächste Woche wieder aus Hamburg. Habt euch wohl, bleibt gesund und bis bald. Viele Grüße, euer Björn. Ciao, ciao.